0: Hola, soy Carmen Domingo. Formo parte de la sección de opinión del País y soy escritora. Llevo tiempo leyendo en la prensa descalificaciones desde una izquierda posmoderna a la izquierda tradicional de toda la vida tachándonos de neorrancios. Hace unos días, al salir de una comida con compañeros del instituto, se me ocurrió hablar del tema y escribí este artículo que titulé Reivindicar el pasado no puede ser rancio. Hace unos días asistí a una comida en la que nos juntábamos antiguos compañeros del colegio y del instituto. Ni que decir tiene que hace más de 40 años que dejamos aquellas aulas, lo que he echen cuentas. El evento me retrotrae a los 80. Nada mal. En la comida recordamos fiestas pasadas, celebraciones de cumpleaños, hasta el golpe de estado del 23F y las primeras clases de ética frente a religión. No me costó echar de menos aquellas aulas, aquellos compañeros, aquellas clases, y me alegré al tiempo que volvía a mi cabeza un texto de Amelino Tom, La nostalgia feliz, en el que la autora belga recordaba que, en Occidente, la nostalgia está menospreciada, que la consideraban un valor tóxico del pasado. También reclamaba la escritora, como yo reclamo para mí, el término japonés «natsukashi», que designa la nostalgia feliz en el momento en el que el recuerdo hermoso regresa a la memoria y la llena de dulzura. ¿Sentía yo nostalgia «natsukashi»? ¿Me había vuelto de derechas por recordar el pasado, cómo se afanan en encasillar la izquierda posmoderna a todos los que hablamos del ayer? ¿Me expulsará esa posmu izquierda si me atrevo a hacer público este momento, porque no me supuso ni me supone un problema rememorar con cariño cuando comíamos conguitos, recordar que había disfrutado con la película Lo que el viento se llevó, ni tan solo pensaba en prohibir las cintas de chistes de Arevalo de los 90? ¿Me pondrán la etiqueta de rancia? Me pregunté al llegar a casa. Conforme lo escribía, pensé que sí, que algún apelativo me pondrían que la izquierda globalista, identitaria y posmoderna, es maestra en ponderar y marcar dónde está el bien y el mal. Y hace tiempo que ha decidido alejarse de lo materialista, afanándose en la defensa del individualismo frente a lo comunitario. La desatención desde esta izquierda posmoderna, más preocupada del género, la raza y la orientación sexual que de las condiciones materiales, El abandono de estos temas que siempre han preocupado y preocupan a la izquierda tradicional, la de aquellos años 80 y 90, es lo que ha provocado desengaños en buena parte de la izquierda. Esa falta de interés por los problemas reales, para centrarse en los identitarios y emocionales, ha facilitado que muchas personas de izquierda miren hacia otros derroteros electorales o directamente se encuentren sin referentes políticos, huyendo del individualismo posmoderno y buscando sus intereses desaparecidos en los últimos años el Estado, el pueblo, la familia o la clase social. Visto lo visto, parece claro que la izquierda, volcada en lo identitario, no es izquierda. Del mismo modo que parece claro que si la nostalgia pudiéramos llamarla sentimiento vintage, a buen seguro, esos mismos que hoy critican las reivindicaciones del pasado la vanagloriarían sin dudarlo ni un minuto y empezarían a estampar camisetas con ese eslogan. ¿Es legítimo buscar en el pasado soluciones a los problemas del presente? Por supuesto, pero no por eso hay que penalizar la elección, porque no se trata de reivindicar todo lo sucedido en aquellos años 80 y 90, en los que abundaban las drogas, las enfermedades mortales de transmisión sexual, el machismo campaba a sus anchas, la homofobia era tolerada y todavía se vivía una falta de costumbre de vivir en democracia. Todo eso ha sido felizmente superado y no se mira hacia atrás con envidia. Pero tampoco podemos vanagloriarnos y poner de ejemplo una sociedad, la actual, en la que son legales aplicaciones donde nuestras jóvenes venden fotos de su cuerpo o sobreviven repartiendo en bicicleta sin contrato. Hemos perdido la soberanía monetaria. Los empresarios pueden prescindir de nosotros sin demasiado coste. Existe una policía del pensamiento que nos vigila y cancela si nuestro discurso no se ajusta a una nueva moralidad o que nos persigue a las feministas tan solo por defender que hay que abolir la prostitución el género y los vientos de alquiler. Todas estas últimas cosas, dicho sea de paso, rechazadas ya en los 80. A lo mejor tener Natsukashi no solo no es contraproducente, sino que nos hace pensar dónde están realmente nuestras necesidades, en la igualdad, la solidaridad y la laicidad, ideas todas ya incorporadas en esa década que tanto denostan ahora. En definitiva, igual que en los 90 Ismael Serrano le pedía a su padre, papá, cuéntame otra vez, Con el deseo de que éste le explicara la lucha antifranquista, los millennials de hoy, sin casa, sin trabajo, sin posibilidades de montar una familia y con pocas posibilidades de cobrar una pensión, le podrían cantar a sus padres boomers, a los de mi generación, contadnos otra vez cómo era esa España con una banca pública, una hidroeléctrica pública, una telefonía pública, una indemnización por despido de 60 días por año trabajado o cómo era vivir en una sociedad en la que los jóvenes encontraban trabajo y se independizaban a los 20 años. Ya lo dijo Santiago Albarrico en su libro Capitalismo y nihilismo. Para sobreponernos a las corrientes políticas contemporáneas que niegan toda validez a las propuestas y visiones de Marx, el proyecto emancipatorio debe ser revolucionario en lo económico, reformista en lo político y conservador en lo antropológico.